0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con veinticinco minutos. Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional. Claudio Linda Morán.
1: Nite Estados Unidos alerta de viaje a México por violencia en cinco entidades. El Departamento de Estado recomendó a sus ciudadanos no viajar a nuestro país debido a la prevalencia del COVID-19 y a los altos índices de violencia y seguridad en cinco estados, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Seguirá cierre terrestre en frontera con Estados Unidos. Será hasta el 21 de mayo cuando se permite el cruce al turismo de negocios y recreación. Se mantiene el ingreso solo a los viajeros o trabajadores esenciales y a quienes llegan vía aérea. En Michoacán, delincuentes atacan con drones a personal de la Secretaría de Seguridad Pública. Estos reportaron ataques con explosivos enviados a través de estos artefactos. En Guerrero, Félix Salgado culpa a su partido Morena de no presentar ante el INE el informe de gastos a tiempo y lo responsabilizó de que por esa omisión resultó afectado con la cancelación de su candidatura. Otro accidente en la planta de Pemex en Veracruz, el complejo petroclínico Morelos, ubicado en la zona industrial de Coatzacal, Hualcos, salió de operación debido a fallas eléctricas que dejaron un saldo de cuatro personas heridas por vapor de agua. Y finalmente, un candidato a alcalde en Reynosa, este es del Partido Verde Ecologista, Carlos Augusto González, prometió a sus seguidores llevar a la banda de rock metálica para celebrar su triunfo y si gana, será completamente gratis. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, gracias Claudio Linda Morán, seis de la mañana, seis de la mañana con 27 minutos. Ya está en la línea telefónica Raúl Rocha. Bueno, pues él estuvo ayer en este eh, inicio, este inicio del proceso de vacunación eh, de, contra el COVID-19 para el personal educativo. Ahí estuvo el gobernador del estado, quien pues eh, señaló que el regreso a clases presenciales podría darse antes de concluir el actual ciclo escolar. Raúl, muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buen día Juan, buen día Olinda, así es ayer el gobernador Miguel me Salí, después de observar cómo fluía la conexión para maestros, este, dio su opinión respecto a este procedimiento y lo que están haciendo y lo que están haciendo en relación a este proceso de volver a clases presenciales. Se le preguntó directamente si había posibilidad de que esto fuera antes de acabar este ciclo escolar, y esto fue lo que nos comentó.
3: Mucha, estoy esperando mucha gente que, que ya por el ciclo escolar y por, por la falta de clases en mucho tiempo, pues tienen algunos ya eh, ganas de ir a la escuela, otros la obligación. Eso
4: podría ser antes de
5: acabar ¿Es el semestre? Ciclo escolar? Es,
3: es, es, esperemos lograrlo, ¿sí? okay. o sea, lo de hoy es un buen inicio, que, que es eh, la prioridad, la vacunación de maestras y maestros y eso pues eh, eh, le da a Coahuila la oportunidad de seguir la siguiente fase, que es lo que ya les comenté ahorita, verificación de infraestructura, pláticas este, y eh, definiciones de cuáles escuelas eh, para el plan piloto, cuáles podrán trabajar en, 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 en plan híbrido, cuáles ya reiniciarán prácticas, qué es lo que se requiere, seguir generando mano de obra calificada en Coahuila, en, en la educación superior que nos permita tener siempre la disposición de, de mano de obra calificada para quienes escogen.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Inició bien ayer este proceso de vacunación de la eh, anticovid al personal educativo Raúl Rocha.
2: Sí, bastante fluido. De hecho, este... Estaba en la en entrevista con nosotros el gobernador, cuando ahí comentaba, bueno, el promedio que nosotros esperamos es que sea, pues, de, de una hora máximo, el que el maestro llegue, este, haga todo el proceso, se ha observado y vuelva a tomar el autobús para regresarlo, y cuando acabó, llegó uno de los, eh, del personal que estaba ahí y mencionó que ya el primer camión se había ido, dio su reloj, y sí, eran las ocho treinta y cinco, es decir, había pasado solamente media hora, de que había pasado y llegado ese primer caso con, con algo, alguna veintena de, de maestros, porque dentro del autobús en el que son recogidos, este, pues llevan obviamente a una distancia y no va a, a cupo total, así que todo esto abona a que pues el viernes estará teniendo esta esta conexión para maestros en el estado.
0: Bien, bien, pues bien, bien por todos los que participan en este proceso y por supuesto por el personal educativo que estará recibiendo su vacuna. Gracias, como siempre, por tu reporte, estimado Raúl.
2: Buen día, Juan, a la
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 30 minutos. Qué diferencia, ¿verdad? Cuando trabajan en coordinación, las autoridades, eh, pues, se sienten en el resultado final, que es en el eh, servicio, en un servicio más eh, efectivo, más eficaz, hacia los usuarios finales, por llamarlo de alguna manera, que en este caso son los maestros. Claudia.
1: Así es, y los dos maestros dieron la buena nota, ¿no? Bien portados, sin problemas, al menos aquí en la región sureste, y creo que en las regiones en, en general están, está bien, eh, salvo algunos eventos ahí desmayados, pero eran creo que por la aplicación de la segunda eh, vacuna. Eh, los maestros ansiaban esto, quieren regresar a las aulas y lo quieren, quieren regresar de manera protegida, entonces el esfuerzo vale vale la pena.
0: Así es, a, a mí hubo un, un, el caso, hubo una maestra aquí, una de las maestras aquí en, en, en Saltillo, que tuvo una pequeña reacción y difundían, se difundía ayer cuando se estaba procediendo a retirar, que sí iba molesta, y que, que, que hay que decirlo, es un caso aislado, evidentemente, este y decía pues, que no estábamos en Cuba, que por qué los traían todos juntos así como vacas en un camión, y, y que por qué, y pero creo que le dio en el clavo, eh, eh, comento esto antes de ir ahí con Leslie de, eh, Delgado decía ¿por qué no nos están vacunando en las instituciones de salud si para eso están pero además si ya vacunaron al personal se supone que elabora ahí, ahí me parece que está la clave pregúntele maestra al presidente que se le ocurrió inventar un esquema de vacunación encima de uno que tiene más de 50 años y que funcionaba o que funciona pues de manera normal son las 6 de la mañana con 32 minutos ya está Leslie Delgado en la línea telefónica van a abrir eh, escuelas 15 días después de que concluya la vacunación a los maestros, esto lo señala la Secretaría de Educación Pública, Leslie buen día
6: Hola qué tal, muy buen día Alex te saludo con gusto a nuestro Radio escuchas y quien nos sigue a través de redes sociales, efectivamente, pues el día de ayer con esta visita que realizó la subsecretaria de Educación Básica a nivel federal, Marta Vielma Hernández, pues dio a conocer esta información que probablemente 15 días después de que se haya aplicado la vacuna se podría dar un regreso a clases gradual eh, de manera presencial aquí en el estado de Coahuila. Obviamente, pues, un factor determinante va a ser que continúe el semáforo epidemiológico en color verde. Sin embargo, pues, por instrucciones de la Secretaría de Educación Pública, posiblemente se pueda dar este regreso a clases eh, en, el, en el mes de mayo, 15 días, como eh, bien señalaba, después de la vacunación. Y vamos a escuchar lo que dijo al respecto.
7: Sí, ya veníamos diciéndoles, necesitamos estar vacunados necesitamos evidentemente un semáforo epidemiológico verde ya vamos en el segundo ahora ya vamos a la vacuna y nos queda una más la voluntad de los padres de familia nosotros vamos a abrir nosotros estamos la secretaria Delfina Gómez, la maestra, ayer nos indicó, 15 días después de la vacuna, estaremos abriendo las escuelas. Poco a poco, poco a poco, en los lugares donde tengamos semáforo epidemiológico verde, como Coahuila, por supuesto, ya estamos, ayer abrió Campeche, estamos muy felices, agradecemos al gobernador, al secretario y evidentemente son las decisiones que se han venido tomando desde la presidencia de la república.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos. Bueno, pues esto es en el discurso, ojalá, ojalá, Leslie, que esto pueda llevarse también al terreno de los hechos, privilegiando, por supuesto, siempre la salud, tanto del de personal académico, eh, maestros y demás que laboran en las instituciones educativas, como, por supuesto, el, la salud de los alumnos.
6: Efectivamente, y obviamente todo depende de las condiciones en que esté el semáforo y también algo muy importante que señalaba la subsecretaria al cuestionarla respecto, si va a haber un presupuesto extra eh, para reacondicionar todas las instituciones educativas, porque también el secretario de Educación aquí en Coahuila, Jimé González, mencionó que ya van 500 escuelas que fueron vandalizadas durante este año que han permanecido cerradas iba a haber un recurso extraordinario precisamente para apoyarlas. Y ella mencionaba que hay un programa en específico que anualmente se eh, destina este recurso a los diferentes comités. Sin embargo, no ando en el tema si van a eh, efectivamente darles un presupuesto extra al Estado o, eh, pues bueno, como siempre ha estado al pendiente el gobierno estatal de eh, proporcionar el recurso faltante el gobernador Miguel Ángel Riquelme, pues, ha estado muy atento a estas situaciones y, pues, bueno, también se va a elaborar un censo para determinar qué escuelas son las que ya eh, se podría dar este regreso a clases eh, graduandicas.
0: Sí, pues, eh, eh, insisto en el discurso, pues, dicen sí, sí hay un recurso. Yo no veo que, yo no veo que pudiera haber algo de carácter extraordinario. El secretario de Educación hablaba... De alrededor de 30 millones de pesos que se requieren de inversión para poder eh, y poner a funcionar el total de, de las escuelas por los efectos que han tenido. Y le preguntaban, le preguntaban y decía, pues él, que él cree, que él cree pues que los va a tener que venir pagando el gobierno del Estado. Pero bueno, este gracias, gracias Leslie Delgado, como siempre, por tu reporte.
6: Muchas gracias y excelente día para todos.
0: Gracias. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos allá en Monclova. Un eh, hombre de la tercera edad murió antes de poder recibir su segunda dosis anticovis. Guadalupe Pérez tiene la información.
8: Saludos en esta mitad de semana desde la región centro. Lamentablemente ayer una persona de la tercera edad perdió la vida a pocos metros del módulo de vacunación anti-COVID. Esta persona iba a su cita para recibir la segunda aplicación. Lamentablemente un infarto no se lo permitió.
9: ¿La persona no se había aplicado la dosis todavía?
10: No, todavía no. Todavía no
5: se había aplicado la dosis. Sí. Tenía por
10: su
5: segunda dosis. Por
10: su segunda dosis. ¿Sabe dónde?
5: No, no, no Corroboré.
4: ese ¿eh? dato. ¿No lo tenemos? ¿Se puede descartar ¿Eh? que el tema de la vacuna tenga algo que ver con su muerte?
5: Pues, eh, eh, no se había puesto la segunda dosis.
4: Todavía. ¿Ya, pero...
9: tenía, ¿Ya tenía tiempo esperando para pasar a ponerse la segunda dosis? No,
5: no había llegado ni a la entrada del punto de vacunación. Estaba ¿Venía un... llegando? No. No, no sé de quién eran, pero no, él, venía con, él venía caminando con su le, sí, le
9: dijeron si padecía alguna otra
11: enfermedad crónica.
5: Que tenía hipertensión. Entonces ¿Te le reacciones, no, no. No hemos hasta el momento tenemos ya 60. Sí. 50 pues mil solo tienen solo la primera dosis y no hemos tenido en la región centro-carbonífera, hablo de los 11 municipios que están a nuestro cargo y no hemos tenido ninguna persona que tenga eh, eh, reacciones o reacciones importantes. ¿sí?
8: Las autoridades han aclarado que esta persona no había recibido todavía su segunda dosis como se si hubiese señalado en diferentes medios locales. Al momento se sabe mediante un comunicado oficial de gobierno del estado que esta persona respondía al nombre de Regino N tenía 70 años al momento de su fallecimiento. Saludos desde Monclova para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias, Guadalupe. Seis de la mañana con treinta y nueve minutos. Efectivamente, el gobierno del estado emitió un comunicado ayer en el que, además de puntualizar el nombre de esta persona, Regino N., de setenta años de edad, eh, señala también que los paramédicos que le brindaron los primeros auxilios informaron que la causa de la muerte fue un infarto. Esta persona recibió su primera dosis de Pfizer el día seis de marzo y asistía a que le suministraran su segunda aplicación. Sin embargo, a 100 metros de llegar al punto de vacunación, sufrió este ataque al corazón. Las autoridades descartaron que su muerte esté relacionada con algún síntoma al que se haya presentado por la reacción ante la vacuna contra el COVID-19, ya que la persona sufrió el infarto antes de poder recibir la segunda dosis. 6 de la mañana con 40 minutos. Somos Claudelinda Morán y Juan de León. Estamos aquí. En Fuerte y Claro.
3: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: Son las 6 de la mañana con 44 minutos. Y mire, en la laguna arrancó sin contratiempos la vacunación a maestros. Esto por la logística coordinada entre el gobierno de el estado en sus dos ubicadas en Torreón. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
12: Muy buenos días a quienes nos sintonizan y también a quienes siguen la información fuerte y claro en la red. En temas de la laguna, les comparto que con una logística coordinada por el gobierno del estado, la vacunación de maestros y personal del sector educativo arrancó de forma ágil y ordenada en las dos sedes de Torreón, ubicadas en el Centro de Convenciones y en el Hospital Militar Regional. Así lo informó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 6, Juan Pérez Ortega. Vamos a escuchar.
13: Y afortunadamente arrancamos bien, tanto aquí en el Centro de Convenciones como en el Hospital Militar Regional. Eh, hemos eh, tenido una, una buena afluencia y además sobre todo una buena organización y con mucha agilidad en la aplicación de la vacuna, estamos hablando que se está llevando un proceso de 15 minutos algo muy rápido entonces eh, la, la verdad que estamos contentos como arrancó esto y, y con la agilidad que se está llevando, desde luego yo creo que dijiste la palabra correcta vemos a los maestros contentos porque hay un confort, es muy cómodo el, el, el centro de convenciones eh, no los estamos exponiendo a las altas temperaturas. La, la meta diaria, este, tanto en el hospital militar como en el centro de convenciones, este, en total van a ser de 4 a 5 mil dosis diarias. Esa es la meta que tenemos para un total de 23 mil dosis aproximadamente. Aquí está interviniendo personal del de INSABIN y Bienestar. Entonces eso nos ha permitido que la logística la, la lleve el eh, este, gobierno del estado. Y, y bueno, pues la verdad los resultados ahí están, o sea, se está viendo una comodidad, una fluidez, una agilidad en la aplicación de la vacuna.
12: En estos centros de vacunación con sede en Torreón también son atendidos los trabajadores de la educación procedentes de otros municipios laguneros como son Viesca y Matamoros. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón, que tengan un día excelente.
1: 6.46 de la mañana y en Piedras Negras, allá en el norte, se desmayan cuatro adultos mayores mientras esperaban la aplicación de su segunda dosis contra el COVID. Norma Ramírez nos tiene los detalles.
7: Muy buenos días, Claudia. Juan, esta es la información desde Piedras Negras. Y le doy a conocer que por lo menos cuatro personas se desmayaron al estar a la espera de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti covid 19 Otras se mostraron su inconformidad, por lo que calificaron como mala organización que se tuvo en el módulo de vacunación instalado en el DIF municipal. Señalaron que lo citaron a una hora específica, sin embargo, las horas fueron largas por la poca o nula atención que se daba aunado al factor clima en donde eh, desde temprana hora marcaba 26 grados Celsius, no había sombra, lo que provocó que los adultos mayores se comenzaran a sentir mal provocando con esto se desmayaran o en un extremo cansancio, tuvieran este extremo cansancio por la larga espera. Esto es parte de los testimonios que se dieron en este en este módulo.
14: Es difícil recibir 1500 personas. Este, desafortunadamente o afortunadamente el adulto mayor es convocado y es muy responsable, mucho muy responsable en venir este, para su, su siguiente dosis. Están preocupados y ya está la dosis. Nosotros estamos tratando, este, era imposible atender desde la mañana con un módulo nada más de vacunadores. Ya ahorita tenemos alrededor de cinco módulos que nos están atendiendo este para evitar esto que nos sucedió.
7: Se está dando prioridad a los adultos que son
14: mucho mayores de 60 años. Sí, en el área de un lado del DIF hay un estacionamiento donde se está vacunando para que no lo bajen de su vehículo al adulto mayor que para él es tiene problemas de movilidad. Para Fuerte y Claro,
1: Norma Ramírez. 6.49 de la mañana y miren la carbonífera, también ya les urge a los maestros el regreso a clases, de esto porque los estudiantes han perdido la práctica en lo que es el sistema educativo. Moisés Santiago nos cuenta cómo está esta información.
4: Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, Claudia. Es un placer saludarles y a todos nuestros amigos que nos escuchan en todas nuestras frecuencias. Hola, hola a todos mis alumnos, bueno, mis buenos queridos bien, alumnos bien. de la escuela secundaria, José Fuentes Estudiantes han perdido la práctica al no poder asistir a clases presenciales. El director del Cebetis número 20 de Sabinas, Juan Guillermo Corona Alaniz, señaló que es importante reactivar el sistema educativo para reforzar el aprendizaje de los adolescentes. Agregó que después de la aplicación de la vacuna para los maestros, podrían ver la posibilidad de retorno a las aulas. Esto es lo que nos comenta.
15: Yo creo que el, tanto el gobierno federal como el gobierno del estado ha estado pendiente de que el magisterio, el, el sistema educativo ya no vaya disminuyendo estos aprendizajes en tanto niños, niñas, jóvenes y adolescentes, ya que están en el caso nuestro perdiendo la práctica ya que somos una escuela Técnica y en las cuales hay muchas asignaturas que llevan prácticas de laboratorio, prácticas de electricidad, prácticas de electrónica, prácticas de automatización. Entonces, esto es esencial para los jóvenes al seguir una carrera profesional acorde a la especialidad que están estudiando en el CBT número 20. Entonces, nos acercamos bastante a un próximo regreso dependiendo de, de varios factores, ¿verdad?, la totalidad de vacunados, los jóvenes también. Eh, posiblemente hay esperanzas de que pueda ser presencial para el próximo semestre en el caso de nosotros. Bien, pues sin duda alguna ahí los maestros
4: tendrán mucho trabajo que hacer al respecto para que todo se vuelva a reanudar y los muchachos aprovechen las clases. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Fuerte y Claro, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que pasen un excelente miércoles.
1: 6 de la mañana con 51 minutos y en otra información difieren la audiencia del exjugador de Zaraperos acusado de feminicidio. Christopher Vanegas nos tiene los detalles.
16: La audiencia en contra del exjugador de Zaraperos, Sergio N en donde podría ser dictada sentencia o deslindar responsabilidades. Se llevó a cabo este martes como estaba programada en el Centro de Justicia Penal. Sin embargo, aún no se tiene la resolución del caso que se presentó desde el mes de agosto del año pasado, ya que la audiencia fue diferida hasta el próximo mes, de acuerdo con la solicitud de la defensa. Y ya que no se llegó a una resolución por parte de la juez, aún se continuará con el proceso legal en contra del expelotero del equipo local. Pese a que durante la audiencia inicial y la de vinculación a procesos se le juzgaba por el delito de violación impropia y de feminicidio, en una audiencia que se celebró de control de garantías, la defensa logró desacreditar el delito de violación impropia, por lo que únicamente es procesado por el delito de feminicidio. No obstante, no se logró una resolución por lo que la audiencia se definió hasta el 11 de mayo. En tanto, Sergio quedará detenido en el centro de reinserción social varonil en la ciudad de Saltillo, en espera de que la audiencia se lleve a cabo en donde se definirá si es culpable o no de las acusaciones. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: Seis de la mañana con 52 minutos. Y mire, ahora le vamos a presentar nuestra portada Impresa de Capital. Eh, usted nos que nos acompaña a través de las redes sociales, ahí la puede ver. Y si no, aquí se la platicamos y pues la nota central, la más importante es el regreso a clases que se anticipa al concluir la vacunación, se habla de un retorno presencial híbrido o híbrido en las escuelas antes de terminar el actual ciclo escolar, esto lo anticipa el gobernador Miguel Riquelme, también el, el tema de la vacunación, pues hay emoción, agradecimiento, eh, la historia de la maestra Norma Dávila, maestra del cecitec Saltillo, que fue la primera en recibir la vacuna contra el COVID aquí en la región sureste. Por otra parte, un hombre de la tercera edad murió allá en región centro en Monclova de un infarto fulminante mientras esperaba a ser vacunado a 100 metros de llegar. Al puesto de vacunación fue atendido, pero se trató de un infarto, un evento que no tenía que ver con la aplicación de la vacuna. El tema que le comentamos, el ex-picher de Zaraperos tendrá que esperar para conocer su sentencia, pues la audiencia intermedia fue diferida para el mes de mayo. Un éxito el proceso de vacunación, dice el gobernador. Miguel Riquelme y bueno, en el tema político siguen las campañas, Chema Fraustro anunció que destinará microcréditos para sacar adelante a las pequeñas y medianas empresas, reitera su compromiso con los emprendedores, Manolo Jiménez supervisa el centro de vacunación a docentes en el 69 Batallón de Infantería, y pues mire, esta es la información, usted la puede tener ahí a la mano, en capital y en nuestras redes sociales puede ver también esta publicación y este, ver pues todos los datos que le tenemos para que usted como siempre esté bien informado y no solo eso, que tome decisiones informadas.
0: Así es, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cincuenta y cinco minutos ya somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 58 minutos, es hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
11: Y en el cartón de hoy, ¿qué sería? ...que nos presenta a dos maestros que van caminando y la maestra le pregunta a su compañero... ...maestro, ¿qué habrán hecho que mejoró tanto el proceso de vacunación? Y al lado vemos a Reyes Flores Hurtado bien amarrado a una silla, haciendo lo que mejor sabe hacer... ...no estorbar en el proceso de vacunación. Agüitados, por decirlo menos, debieron quedar los candidatos de Morena en Coahuila... ...que aspiran a los distintos cargos en juego dentro del actual proceso electoral... Luego de que a raíz del descuido de una senadora de su partido, se supo que el presidente López Obrador tiene tres prioridades, Jalisco, Nuevo León y Michoacán. De por sí, los hierros de la 4T le hacen complicada la campaña a los morenistas y con esas porras, como era de esperarse, ahora que el delegado Reyes Flores le puso más oficio y menos protagonismo al proceso de vacunación y permitió un trabajo coordinado, las cosas salieron mejor. Una muestra, por ejemplo, es que justo acababa de decir el gobernador Riquelme que el tiempo en bajarse del autobús, pasar por el proceso de vacunación y regresar al vehículo sería máximo de una hora, cuando se le informó que ya se estaba retirando el primer autobús con los primeros 20 médicos vacunados en un tiempo de solo 30 minutos, lo que habla de los resultados de la organización en conjunto. Para la anécdota, un miembro del personal médico estaba muy ansioso por iniciar la vacunación y estuvo a punto de adelantarse a la indicación de que el primero en aplicar la vacuna sería el secretario de salud, Roberto Bernal. Una de las enfermeras levantó las manos y le hizo ver que estaba por adelantarse, ante lo cual el médico sonrió y detuvo la mano en la que tenía la jeringa. Hablando de secretarios, quien asegura ya recibió el biológico es el titular de educación Higinio González, aunque no detalló en qué momento ni lugar fue vacunado. Mientras que el titular de la SS, Roberto Bernal, asegura que aún no ha sido inmunizado, pues asegura aún no le toca. Por Coahuila estará el próximo 26 de abril el expresidente Felipe Calderón. Lo que hasta ahora se sabe es que Calderón viene a darle respiración artificial a su partido y se reunirá con los candidatos del PAN en el norte del estado. A ver si así reaccionan.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto. Norma Dávila fue la primer docente vacunada en Sergio. Este, este es su testimonio.
5: Pues muy emocionada y agradecida, ¿verdad?, por tener esta oportunidad y bueno, por poder incorporarnos de lleno a los planteles de Zeniteca. Uh -huh. Muy bien, ¿cuántos años tiene usted de la docencia? docencia? De la docencia. 34. ¿Y de edad? 55. Uh -huh. le, ¿Le da gusto que ahora sí ya haya más cercana la posibilidad de que puedan regresar, de que ya esto tome un poquitito más de normalidad? Sí, claro. Hemos estado trabajando eh, con los alumnos de manera pues en línea, de manera a distancia. Sin embargo, esto da una posibilidad muy grande de poder regresar en un tiempo corto y lograr con nuestros alumnos pues la calidad de educación que merece. Uh -huh. Con la vacuna, ¿cómo se sintió? ¿Qué expectativas tenía? ¿Tenía un poquitito eh, pues, de nervio? Un poquito, sí, pues es normal. Pero uh -huh. estoy muy contenta. ¿Y uh -huh. su familia qué le dijo? ¿Cómo se siente su familia? Uh -huh. por, por Pues por muy esas. muy felices, contentos, sí, uh -huh. todos. Muy bien, gracias. Okay. ¿Cuál es su nombre y dónde labora Norma Dávila, en CECITEC.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. ¿Qué más tenemos, Claudio Linda Morán?
1: Pues se eh, anticipa que será el próximo viernes cuando se termine con la vacunación eh, contra el COVID y que se contempla ya la totalidad de los ochenta mil maestros de la entidad. Esto lo anticipa el secretario de Salud, Roberto Bernal.
17: Preparamos para aplicar cerca de cien mil vacunas. El censo que trae educación pública es de 884. Nosotros podemos con eso y hasta hasta mil. Tenemos nueve sedes. En Torreón tenemos dos sedes, centro de convenciones y el batallón. Saltillo, centro, digo, la universidad y el batallón. Tenemos eh, San Pedro, tenemos Monclova, tenemos Piedras Negras, tenemos Acuña y tenemos Rosita. Tenemos capacidad para que cada mesa de vacunación pueda vacunar 60 por hora. Vamos a terminar en ocho horas más o menos. Eh, todos los maestros se concentran en las escuelas respectivas y van a ser transportados por, por los camiones. Estamos tratando de terminar la vacunación en personal de salud. Nos faltan los privados, nos faltan los químicos, nos faltan los laboratorios en general, los ambulantes. Nos falta alrededor de un unos 20 mil personal de salud que no se han vacunado Y de la primera dosis llevamos cerca de un 70 Nos falta un 30% para la segunda dosis pues
4: ¿Para el viernes quieren terminar, doctor?
17: El viernes debemos de terminar Estamos preparados para terminar el viernes Si ustedes ven la organización, bueno, pues es una organización Muy bien hecha
1: Siete de la mañana con cuatro minutos y aunque eh, bueno, aún no se logra la detención de los responsables del incendio en la Pinalosa, estos que son presuntos responsables de eh, que se arrasara con el fuego con más de 3.600 hectáreas en la Sierra de Arteaga, el fiscal general del estado Gerardo Márquez Guevara dice que ya se tienen a los presuntos responsables identificados, pero pues aún no hay detención.
18: Está concluido prácticamente, nosotros esperábamos a que el incendio estuviera totalmente extinguido para, para poder hacer a través de un servicio pericial topográfico la evaluación de la, de la, de la superficie que fue dañada. Eh, ya se tuvo respuesta por parte de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, en donde se eh, realizó la colaboración para hacer comparecer o citar a los propietarios de el, Inmueble donde eh, se determinó que había iniciado un incendio. En esta misma semana tendremos la comparecencia de ellos, supuesto que así fue informado por la Fiscalía. Y yo creo que una vez concluido eso, eh, habremos de judicializar. Este, el tema de los tribunales penales. Todo se puede. Pues ese incendio está está tipificado en nuestro código penal como incendio, aunque este alcanzan luego algunas penalidades más altas porque bueno, es un incendio contra la ecología. Este se aumenta la penalidad, claro.
1: Siete de la mañana con seis minutos, partidos políticos y candidatos firmarán un pacto con la Organización Observatoria Ciudadana. Esto para garantizar que cumplan con el la, la iniciativa denominada 3 de 3 contra la violencia de género. Van a documentar y acompañar casos de violencia política contra las mujeres. Esta Observatoria Ciudadana está conformada por 154 organizaciones de la sociedad civil.
19: En Coahuila y platicarles que, por ejemplo, en el caso de Coahuila lo haremos directamente con partidos políticos, con candidatas y candidatos que nos han buscado a la Observatoria Ciudadana y nos han externado esa intención de firmar el pacto y su compromiso. Por eso aquí decirles, nosotras convocamos a todos y cada uno de los OPLES a que se unan porque queremos que sea a través de los OPLES que se firme este pacto político. Pero si no contamos con el apoyo de los OPLES, nosotras igual lo vamos a hacer porque no vamos a quitar el dedo del rindón. Hablamos que todavía nos faltan 15 estados de firmar este, este compromiso, este pacto de comprometerse. Así que hablamos más del 40% de los estados que todavía nos faltan, pero vamos por ellos. Porque es bien importante firmar este pacto como decimos nosotras, contra el pacto patriarcal, este pacto sí hay que firmar. El pacto patriarcal no lo queremos, ese es el que hay que romper. Pero en nuestro pacto, que nace desde nuestra observatoria de los personales políticos, sí lo tenemos que firmar.
1: Siete de la mañana con siete minutos. En el tema electoral, Chema Fraustro Siller, candidato a la presidencia municipal de Saltillo, plantea un mejor esquema de apoyos crediticios, así como un mayor número de oportunidades para los comerciantes. El plan eh, municipal de desarrollo que él eh, proyecta contempla incentivos basados en la realidad que vive el país debido a la pandemia y ofreció su apoyo a mujeres y hombres emprendedores y a los pequeños y medianas empresas quienes viven una difícil situación actualmente. Dice, se, se requiere con urgencia que haya mecanismos para poder financiarse e incentivos para salir adelante y continuar con la recuperación económica. Esto fue durante un recorrido por las calles de las colonias Morelos, Balcones de Morelos, La Amistad, así como Morelos Ampliación, donde Chema Frausto reiteró su compromiso de trabajar con seriedad y experiencia para que todos los saltillenses que tengan un negocio de cualquier tamaño que sea puedan acceder a un crédito que los ayude a progresar. También en tema electoral, el candidato Armando Guadiana uh, llama a ciudadanos para que se conviertan en observadores electorales. Él es candidato a la alcaldía de Saltillo por el partido Morena. Seguro que será la ciudadanía quien proteja y garantice las elecciones el próximo mes de junio, por eso hizo un llamado a quienes eh, a todos los saltillenses para que se eh, conviertan en observadores electorales, dice que se registren que para que sea el pueblo, la gente quien vigile que el día de las elecciones no haya acarreo, ni compra ni coacción del voto en ese sentido el ingeniero Guadiana aseguró que la gente de Saltillo se distingue por el, su amplia participación en el día de los comicios por lo que aseguró que si la gente sale a votar y vota libre va a ganar eh, una de sus eh, proyecciones durante el toca-toca que realizó en la colonia Brisas Poniente, fue que eh, tiene un proyecto municipal de salud el más ambicioso de los últimos años, ya que consta de dotar a la ciudad de consultorios médicos móviles. 7 de la mañana con nueve minutos en La Laguna, eh, Román Alberto Cepeda González, quien es candidato del PRI a la alcaldía de Torreón, se reunió con los integrantes de la oficina de convenciones y visitantes, donde entabló un diálogo y expuso sus propuestas de campaña en los ámbitos de turismo, eventos y atracción de inversiones.
20: Bueno, como todo es importante la conectividad del turismo, la cultura, es un tema integral. Hay que escuchar las propuestas es de colaboración, de participación, de estar permanentemente atentos a trazar una ruta con el tema turístico, la reactivación de la economía, la infraestructura, que es fundamental, ¿no? Con voluntad política y con acuerdos. Y evidentemente eh, complementados con un tema de inversión en donde nos permita trazar la ruta de infraestructura, de, de conectividad y que evidentemente el mayor beneficiario sea Torreón con el turismo, con la cultura y con todo lo que conlleva este tema sustentable, ¿no? Mira, ¿a ha ligado todo, primero es un tema de seguridad, de imagen, de limpieza, de infraestructura y por supuesto de conectividad, necesitamos un mejor aeropuerto, necesitamos un mejor aeropuerto físicamente, incluso como plaza, es una plaza cara, tenemos que hacer una estrategia importante integral y por supuesto la infraestructura, la reactivación del centro, el embellecimiento de la ciudad, el embellecimiento de los lugares públicos, de las plazas, de los lugares cívicos de los espacios deportivos, eso es fundamental para poder atraer el turismo, pero sobre todo para atraer la inversión.
1: 7 de la mañana con 11 minutos en Saltillo, la temperatura en 12 grados, en Monclova 15, Piedras Negras 14, grados, Torreón. 18, General Cepeda y Arteaga, 11 grados. Musquis, 15 grados. San Juan de Sabinas, 16, al igual que San Buenaventura. Cuatro Ciénegas, 14 grados. Parras de la Fuente, 14. Y Ramos Arispe, 11 grados. Mire, en la región centro, muestra, centro muestran sindicalizados apoyos a Alonso Ancira de indicar que esperan una pronta recuperación económica de la siderúrgica. El Sindicato Nacional Democrático Obrero, encabezado por Ismael Leija, refrendó su apoyo al expresidente del Consejo de Administración de AMSA, Alonso Ancira. Mientras tanto, la Unión de Organismos Empresariales confía en que eso agilice los pagos pendientes a proveedores. <música>
20: ahora que ya liberaron al licenciado de que se concrete la alianza metal me, minero
6: metalúrgica,
15: minero
20: -metalúrgica este, internacional esa es la que estaba haciendo falsa, falta para que ya pues lleguen más recursos para poder darle continuidad a la producción dar mantenimiento a máquinas hornos todo eso verdad ¿Y y el y como está ahorita el precio del acero y como va en aumento de la producción de altos hornos, y ya con esta noticia va a dar mucha confianza a inversionistas,
15: a proveedores. Eh. La verdad es que nos dio muchísimo gusto, tanto a nosotros como dirigentes, como a los trabajadores, porque nos hicieron patente en redes sociales y muchas llamadas, otros, otros sectores eh, empresariales de, aquí, de iniciativa privada de aquí de Coahuila eh, algunos candidatos a, a diputados federales, algunos candidatos alcaldes de la región centro, eh, inclusive candidatos de, de, de alcaldes de Santillo, misma gente del gobierno del Estado lo, lo patentizó, donde ven, ven, ven que viene algo bueno ya para toda la región. El que Alonso Ancila regrese a, al frente de, del barco, lo ha demostrado infinidad de veces que ha estado en, en estas situaciones, ha salido adelante y la verdad que sí nos da, nos da muchísimo gusto.
1: siete de la mañana con 13 minutos ya con 14 estamos en fuerte y claro somos Juan de León y Claudia Olinda Morán y continuamos con la información un mes más es lo que marcó como prórroga la embajada de los Estados Unidos en México para la apertura de los puentes internacionales esto a consecuencia de que ambos países convinieron a alargar una vez más el acuerdo de restricciones hasta el 21 de mayo esto lo informó Edgar Ramírez agregado al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
21: Los Estados Unidos y México han acordado prorrogar una vez más el acuerdo de restricción fronteriza, esta vez por lo menos hasta el 21 de mayo. En un esfuerzo más por limitar la propagación del coronavirus, el gobierno de Estados Unidos continuará restringiendo los viajes no esenciales que crucen nuestra frontera compartida. Los ciudadanos mexicanos y estadounidenses deben evitar los cruces fronterizos a menos que el propósito sea considerado esencial. Si desea más información respecto a lo que constituye un viaje esencial, visite los medios sociales o el sitio web de CBP. Debemos insistir, una pandemia global no es el momento para ir de compras, de paseo o a visitar a la familia del otro lado de la frontera. Y por favor, el migrar ilegalmente en esos tiempos de pandemia y calor mortal es la peor decisión. Quédese en casa y manténgase a salvo.
0: Ya son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 15 minutos está esta mañana con nosotros el candidato a diputado federal por el distrito número 7, eh, por el Partido Revolucionario Institucional, nuestro amigo el ingeniero Jaime Bueno Certuche. Jaime, ¿cómo va la campaña? ¿Qué tal? Muy ¿Cuántos días? días ya de campaña, Jaime?
22: No, hombre, pues ya, ya somos, vamos, el día 17, 18 de campaña, Ajá. Eh, 18 de campaña, y la verdad es que, eh, pues eh, bien, 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 avanzando, recorriendo calles, recorriendo colonias, recorriendo las casas y escuchando a, a la gente. Una forma, pues, eh, muy prevista de hacer campaña, uh -huh. que si bien eh, eh, avanza uno poquito a poquito, pues es la forma más efectiva, ¿no? Porque es viendo los ojos a cada una de las personas, escuchando a cada una de las personas y comprometiéndose con uh -huh. cada una de las personas, ¿no?
0: ¿Y qué, y qué quiere qué quiere la gente? ¿Qué busca la gente en, en los próximos diputados federales, Jaime?
22: Mira, eh, eh, tenemos, eh, pues ahora sí que de todos los comentarios, uh -huh. el, el tema varía evidentemente de colonia en colonia y, y, y si nos vamos a los otros dos municipios que, que abarca este distrito, que son, son Parra y General, general Cepeda, uh -huh. pues este, aún, eh, aún más eh, varía el tema pues de requerimientos y de, y de necesidades. Sin embargo, lo bueno, pues que ponen sobre la mesa es, regrese por favor, ¿no? Uh -huh. Regrese por favor, necesitamos seguirlos viendo por acá, y, y como, pues como carta de, de presentación, eh, eh, pues ponemos nuestro trabajo previo, ¿no? Y lo que hemos hecho en otras funciones, siempre regresando, siempre recorriendo el territorio. Uh -huh. y, y, y bueno, pues esa, ese es un compromiso que dejamos por ahí. Y ya si nos vamos, por ejemplo, el día de ayer anduve allá en Los Fresnos, y en ampliación de Los Fresnos, en Valle Escondido, hay un tema de... ...importante, uh -huh. conscientes de que, eh, pues, eh, ahora sí que los hijos o nietos de los dueños originales de los terrenos son los que están frenando un poco ahí el, el procedimiento, pero bueno, pues eh, piden apoyo, ¿no? Claro. Piden apoyo para temas de escrituración, eh, un tema eh, por ahí también eh, importante es el, de, el del agua, que uh -huh. hemos estado hablando ahí con, con eh, Aguas de Saltillo y que nos han estado pues apoyando mucho para que las situaciones de... De, de agua este pues eh, se mejoren están en zonas altas Juan uh -huh. y, y no siempre sube eh, con buena presión es el agua ¿no? es, el es más difícil llevar el más y y el tema de material de construcción eh, recordemos que allá hacia el poniente son las últimas colonias y, y, y muchos de los de los eh, pues ahora sí que las propiedades están en, en franca en franca construcción uh -huh. en ampliación de un cuartito de un bañito y es un tema también que que bueno pues nos piden Obviamente les comentamos, estamos de candidatos, este, la función del diputado es el, el de legislar, pero también el de hacer un puente en, entre, entre eh, la ciudadanía y los eh, pues así que las autoridades competentes. ¿no?
0: Recientemente estuvo aquí su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Qué les dice? ¿Cómo se ve en el panorama nacional las campañas en Coahuila?
22: Bueno, pues eh, mira, siempre, siempre habla de... Pues el prismo coahuilense, que es el, el, el mejor de México, con una gran eh, formación, eh, con, eh, ahora sí que con todo el engranaje bien, bien este, constituido, y, y nos, deja, nos deja mucho optimismo, nos deja mucho optimismo, obviamente no podemos perder ningún flanco, no podemos confiarnos, pero sí este, pues nos habla que, que desde acá surge, pues ahora sí que, que, que este oxígeno, esta energía para poder este, pues avanzar en todo el país, ¿no? y se refiere mucho a, a las elecciones de, del año pasado, ¿no? y se fueron el oxígeno que quiso que el PRI se levantara y, y pues busque el próximo 6 de junio recuperar posiciones.
0: Hay un compromiso, evidentemente que el trabajo, en el caso de quienes hacen campaña aquí en Saltillo, el trabajo del eh, gobernador, Riquelme, el trabajo del alcalde Manuel Jiménez les facilita las cosas Jaime.
22: Son los dos más grandes activos que tenemos Juan, la, la realidad es que ellos eh, eh, en su forma de, de gobernar responsable, comprometida eh, de la mano con la ciudadanía, involucrando a todos los diferentes sectores de la sociedad sí. es un gran ejemplo para el priismo eh, en el Estado y, y, y en el país uh -huh. eh, en realidad eh, eh, es eh, pues ahora sí que que lo ponemos como un ejemplo, ¿no? Y lo comentamos en cada casa o en las reuniones con empresarios o con grupos religiosos o con diferentes ámbitos. Pues hablamos que el, el ejemplo lo tenemos en Coahuila, el ejemplo, para no irnos más lejos, es ejemplo de trabajar en equipo, de manera coordinada, nuestro gobernador Miguel Iquelme, con nuestro alcalde eh, Manolo Jiménez, pero también, pues, involucrando a la sociedad en su conjunto, es la forma en que este país pueda salir adelante y, y pues ahora sí que... Salir más pronto de esta situación, una situación que está golpeada por la pandemia, por la economía, por un eh, nulo sistema de salud, por eh, la falta de generación de nuevos empleos, etcétera
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con veinte, con veintiún minutos ya de vuelta el reloj. Vamos rápidamente una pausa comercial y regresamos a platicar con el ingeniero Jaime Bueno, candidato a diputado federal por el distrito número siete, por el Partido Revolucionario Institucional. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos. Claudio Linda Morán.
1: Pues, eh, candidato, el tema es eh, trayectoria aquí, el peso específico que hay respecto a, a los oponentes, respecto a la oferta hacia los ciudadanos. Eh, ¿Qué les diría en el sentido de de dónde viene Jaime Bueno para pedir de nueva cuenta el voto?
22: Muchas gracias, Claudia, muy buen día. Mira, es eh, eh, sumamente importante, tenemos 60 días de campaña para dar a conocer nuestras propuestas, para dar a conocer pues, lo, que, lo que ofrecemos y quiénes somos, pero no dejan de ser eh, compromisos, no dejan de ser eh, palabras, promesas, a futuro, a a futuro, futuro ¿no? Ajá. Y por eso creo que es muy importante voltear a ver la, la trayectoria de cada una de las personas que estamos este, pidiendo el favor de, de, del apoyo. Y, y bueno, pues, Jaime, bueno, es eh, eh, una persona que lleva más de 20 años en el servicio público, con una vocación real de servicio, siempre orientada a, la, a las áreas sociales, en eh, FONAES eh, apoyando proyectos productivos, en CONAFI apoyando la educación rural, en el DIF apoyando a los grupos vulnerables, como diputado local eh, apoyando, impulsando, creando nuevas leyes, pero siempre regresando a territorio. Y esos son los hechos que, que ponemos sobre la mesa, esa es la forma de trabajo que ponemos sobre la mesa y que necesitamos para seguir este, haciendo, ni modo que, de que cambiemos nuestra forma de cero de trabajar este, de, de, de un día para otro, ¿no? Evidentemente eh, no, siempre, no siempre salen las cosas como quisiéramos, pero siempre le metemos todas las ganas, todo el impulso, todo el coraje y, y, y con la claridad de que lo que buscamos al final es, es el bien común y es el bienestar de las familias de Saltillo, ¿no? Quienes somos de acá, mis abuelos, este, los padres de mis abuelos, eh, mis papás, eh, mis hijos, este, que, que son de acá, que van a crecer acá y, 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 que, y que Dios mediante se desarrollen acá. Bueno, pues, pues todos queremos lo mejor para, para ellos y para nuestra sociedad. Y esta trinchera que hemos, decidido, pues, que hemos decidido tomar, que es la del servicio público, pues es una excelente forma de poder aportar un, un, un granito, ¿no? Y muy conscientes de que necesitamos, pues, el apoyo de todos, ¿no?
1: ¿Qué piensa de esta ley, de la 3 de 3 contra la violencia de género, este requerimiento que se está haciendo a todos los candidatos y que es un tema, pues, que está tomando mucha fuerza. Claro. A nivel nacional y aquí lo vemos cada vez que hay una manifestación, ¿no?
22: Claro, sumamente necesario, sumamente necesario. Mira, nuestra nuestro país... Pero de manera muy particular, nuestro Estado ha avanzado de manera muy importante en el tema de protección y, y garantía de los derechos de las mujeres. Y tenemos también todo un andamiaje jurídico, y tenemos instituciones, este, centros de justicia y empoderamiento, y diferentes instituciones que apoyan a la mujer. Sin embargo, eh, seguimos encontrando historias eh, que, que no podemos permitir en, en nuestra sociedad actual de vulneración de los derechos, de violencia, de cualquier tipo, y, y, y si esta viene por parte de quienes buscamos ocupar una posición pública, un cargo de elección popular, pues es totalmente reprobable, ¿no? Entonces, lo que podamos hacer para frenar esas esas intenciones, para que ni siquiera se reban a, a postularse, a, a pensar en la posibilidad de representar a las demás personas, bienvenidas, bienvenidas a esas propuestas. Nosotros, nuestro primer... Eh, nuestra primera acción como candidatos, el, el minuto uno del día 4 de abril que empezaron las campañas, fue firmar el compromiso, el compromiso de tres contra la violencia hacia las mujeres. ¿no? Siete de la
0: mañana, son ya las siete de la mañana con 29 minutos. Jaime, en un minuto, algo que le quieras decir a tus potenciales electores esta mañana.
22: Pues primero que nada, agradecerles el apoyo, agradecerles que nos reciban en las puertas de, de sus casas y algunos en, en sus casas que nos invitan a pasar a dialogar un rato, a ver, sí. antes de que sigas, en una campaña, ¿adelgazas o engordas, Jaime? Adelgazas, o lo acabo de lo acabo de constatar este, el, el, por ahí en la, en la báscula, adelgaza, aunque mira, la realidad es que, que, que uno come muy bien, uh -huh. porque nos ofrecen este eh, por ahí un, un, un plato de sopa, un taquito, la una gordita. gordita, el asadito, este uh -huh. el chilito relleno, siempre hay este gente muy amable, muy bonita que nos ofrece lo que hay y sobre su mesa, pero también uno camina mucho, sí. 11, 12, 14 kilómetros diarios, eh, eh, en este, subidas, bajadas, sí. este, ahora ya que estas cosas vienen ¿no? los aparatos, estos móviles, pues, al final te dice, oye, subiste 13 pisos, caminaste 19 mil pasos, uh -huh. este, 15 kilómetros y, y demás, al final en mi caso, vamos este, disminuyendo de, 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 de peso. En la campaña anterior disminuimos siete kilos. Siete kilos. Siete kilos, este, pues ya son cuatro años después, ya, claro. este, a ver, a ver cómo nos va en esta, creo que ahorita llevamos como kilo y medio abajo.
0: Kilo y medio abajo, ah, pues sí vas a llegar muy esbelto a San Lázaro. Jaime, como siempre, gracias por estar aquí, eh, seguiremos platicando en estos cuarenta y tantos días que, en estos cuarenta y tantos días que, que faltan todavía, de campaña y seguiremos platicando,
22: claro que sí, claro que sí. Este saludar y avisarles a los amigos de la colonia Bellavista, el tanquecito y Landín, que hoy estaremos por ahí visitando las, las calles de sus colonias.
0: Bien, pues muchas gracias, Jaime, Jaime. Bueno, aquí estaremos platicando, muy buenos días.
22: Muy buenos días, muchas gracias, Claudia, Juan, saludos a la audiencia.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y un minutos. Vamos a tener una entrevista ahorita, eh, vamos a escuchar antes un audio, verdad? Adelante, Ricardo.
4: Hola, hola a todos mis alumnos, mis queridos alumnos de la escuela secundaria, José Centro de Valdés. Hola, hola
10: a todos mis alumnos, mis queridos alumnos de la escuela secundaria, José Centro de
9: Valdés. De vida saludable. el profesor Cristian González para realizar las actividades de vida saludable. Y quiero decir a los padrones Powell. Mi nombre es Cristian Omar González Luna. Soy nacido aquí en San Pedro de los Colones, Coahuila. en las comunidades de los ejidos, no hay no hay internet. No llega hasta allá, pero.
10: Me padeció un padre su idea porque. a todos alumnos. Queridos alumnos de la escuela secundaria, José 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 Andrés. Buen que soy Cristian González para realizar las actividades
20: de vida saludable.
9: Estamos aquí en, en el ejido Florencia. Aquí tengo alrededor de. 10, 12...
21: Maestro,
12: más. Gracias
23: por no olvidarte de
21: nosotros. Gracias por hacer el esfuerzo
23: de llegar hasta aquí para que sigamos a no aprender. Gracias usted. por enseñarlo. Gracias por
21: ser nuestro maestro y nuestro gran amigo. Este carro me, me
9: llegó con internet. Ahora de ser el perifoneo móvil. Ahora también ya es el internet móvil. Una cosa que nosotros necesitamos. Muchas sí, sí, gracias. El éxito lo encuentras al ver amanecer el día.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos, saludo, saludo esta mañana con mucho gusto como siempre, eh... En las veces que hemos platicado y le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación Al profesor Cristian Omar González Profesor del municipio de Francisco y Madero Aquí en la región lagunera de nuestro estado Y que es una muestra de que eh, pues la vida recompensa Y como dicen, que Dios premia al hombre justo Este maestro que habíamos platicado con él veíamos ahorita y recordábamos aquí para quienes nos escuchan a través de la frecuencia modulada, pues en, eh, cuando inicia la pandemia, a través de sus propios medios y mediante cuestiones de carácter de mucho ingenio y de mucho corazón, eh, no dejó de llevar la educación a sus alumnos. Y esto eh, pues derivó en que en algún momento una empresa de carácter nacional vio lo que estaba haciendo el maestro y le obsequió pues un vehículo eh, equipado para que pudiera hacer mejor su labor. Maestro, muy buenos días les saluda Juan de León y Claudio Linda Morán ¿Cómo está usted?
9: Hola, hola amigos muy buenos días, bienvenidos bienvenidos a San Pedro de las Colonias
0: de Platíquenos, a ver ¿Cómo que le regalaron un carro, maestro?
9: Bueno, pues antes, antes que nada eh, dar las gracias sí, hace en agosto, septiembre del año del 2020 es cuando hablé con ustedes y les platiqué esta nueva estrategia y pues creo que eh, aquí están los resultados de, de echarle muchas ganas de, de como siempre unirnos ¿verdad? Eh, yo siempre he dicho que las redes sociales son muy importantes para este tipo de situaciones y pues una cosa llevó a la otra eh.
0: Cuéntenos, ¿cómo fue?
9: <ríe> pues eh, resulta ser que en, en noviembre del año pasado eh, me, me llega una llamada de en la Ciudad de México. Todo empezó por esa imagen, la imagen que tiene ahí compartiendo del carrito. Uh -huh. eh, la, la vieron la vieron en la Ciudad de México, la compartieron de los, de los mismos dueños de la, de la empresa, eh, se la llevan a Estados Unidos y le dicen: ¿Saben qué, muchachos? Hay que encontrar a ese maestro porque anda haciendo anda haciendo un desorden con nuestro con la marca, con nuestro auto. Uh -huh. Y me hablan en noviembre y me dicen: Hola, profe, soy Cintia, eh, hablamos de la Ciudad de México. Y queremos ver, eh, queremos entrevistarlo porque nos gustó mucho la idea que está haciendo. Hablamos de parte de esta empresa de autos y vamos a ir para diciembre para eh, entrevistarlo y regalarle una tablet. Eh, ella me decía, regalarle una, la empresa le quiere regalar una tablet. Total, uh -huh. ya, ya le dije, no, está bien, eh, en diciembre, llega diciembre y me dice, ¿sabes qué, profe? Eh, vamos a, a, lo cambiamos a este enero porque al, cambia la, la marca de los autos y que se va a perder total ahí, más o menos me dio un ente pero nunca, no, yo nunca le creía un carro, ¿verdad? Uh -huh. eh, llega enero, 8, él llega el 8 de enero y llegan las personas de la Ciudad de México, llegan cuatro para hacer el chat, check out, algo así me, me dice que checar todo lo de aquí. Uh -huh. Se la vuelta, ellos, ellos cuatro empiezan a, a recorrer los sitios de Francisco Madero y de aquí de San Pedro, checan eh, puntos y empiezan a... Ya, pues dicen, no, no hacen 15 días, profesor. Y en enero y regresamos aquí el semáforo rojo en Coahuila, me dice, ¿sabe qué, profe? Pues es algo muy importante para nosotros, la empresa, y no podemos ir porque está en el semáforo eh, rojo. Dice, no, no, no se no guste, nos vemos, ya nada más que pase el semáforo. Este, llega febrero y los profe, en unos días ya estamos haciendo la prueba para todos eh, del COVID y llegamos el 9 de febrero. Llega el 9 de febrero y llega toda, toda la... La artillería, llegan tres camionetas aquí a mi casa, que es casa, Ajá. Eh, me asusto, la verdad sí me asusto porque empiezan a bajar cámaras, empiezan a bajar todo, eh, personas, y, y yo dije, híjole, que nos metimos? Eh, total, empiezan a grabar aquí, en locaciones aquí de San Pedro, eh, a mi familia, eh, estamos listos, profe, y empezamos, el martes, fue, eso fue un lunes, el día martes eh, me dice, ¿sabes qué, profe? Vamos a empezar a grabar los los vámonos tú, tú tú te vas para acá y tu, tu esposa se va a ir aparte. Y yo le dije, no, 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 mi esposa se va a ir. O sea, empecé a asustarme. Dije, me la van a secuestrar. <risa> este eh, Y total, ya llegamos al ejido. Y eh, me dice, venga, profe, eh, ya empezamos a grabar. Eh, y salen con la, con la bonita sorpresa que, que me regalan el automóvil. Eh, el, au, el auto viene con, con internet, que era nuestro mayor... Nuestro mayor miedo, sí, era nuestro mayor miedo tener internet. Me dan tres eh, tab tablets que están ahí. este Yo antes, desde desde noviembre, yo empecé una campaña de recolectar eh, televisores, computadoras, celulares. Y los mandaba a arreglar, comprábamos decodificadores y se los regalaba a los alumnos, se los regalaba, se los regalaba. Mucha gente me regaló laptops que yo revendía para sacar celulares y pues las tablets que llegan con el, con, el, con el carro, pues la, vendo dos una la rifo, saco, para, saco recursos eh, más dispositivos y se, le voy llevando a los alumnos los celulares y las tablets y ya pues gracias a Dios el, el miedo el miedo que, que teníamos tanto de internet como de dispositivos, ya quedó ya quedó atrás ya que pues yo voy acá de Gido eh, eh, conecto el internet, se pueden conectar siete personas y yo bueno, yo reviso mis actividades ahí, pero le mandan las actividades a los demás compañeros, entonces es algo muy muy bonito que es, es un final feliz.
0: ¿Pensó, pensó, eh, maestro, en algún momento que, que iba a recibir un estímulo de esta naturaleza?
9: No, no, no la verdad sí, hay, hay es que los sueños se cumplen, ¿verdad? Eh, mi, sueño, mi sueño no era ganarme un carro, mi sueño era poder llevar el aprendizaje a los alumnos, que ellos estuvieran bien. Eh, sí, me, la verdad, no le miento. No, yo, yo siempre me he preocupado de que, hijo, ¿cómo, cómo le...? ¿Cómo le hago para que este niño tenga una tele? ¿Cómo le hago para que este niño le pueda ver por internet? Este, y pues nunca pensé que fuera un carro. Yo pensé que era, yo, a mí me dijeron que eran unas iPads. Entonces yo dije, son, son tres iPads. Son Si las vendo son 30 mil pesos, puedo comprar decodificadores. Y pues ándele que fueron las tablets y aparte del carrito.
0: <risas> una tablet una tablet con cuatro, con cuatro ruedas y volante. Este ¿Sí? y, y, y demás creo creo que esta esto que hace esta empresa, esto que hizo esta empresa, pues es una es un eh, estímulo, es un reconocimiento pleno a lo que usted ha hecho. Le pediría, maestro, tengo que ir rápidamente un corte, que no se vaya de la línea para terminar de platicar en un momentito más. Estamos en la línea con el profesor Cristian González de San Pedro, pero que da clases en el municipio de Francisco Madero, ¿verdad?
9: Así es, así lo pero
0: no se vaya de la línea, maestro. Claro, un momentito. No sí, gracias.
1: Muy buenos días, maestro. Te saludo con eh, mucha in interés en tu historia. Eh, para que nos platiques a quienes nos siguen a través de la radio un poco de quién eres tú, qué edad tienes, dónde estudiaste, dónde nace esta vocación por enseñar.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días. Me gusta, me gusta en saludarla. Bueno, eh, mi nombre es Cristian Omar González Luna. Yo soy nacido aquí en San Pedro de las Perones, Coahuila. Aquí tiene su casa. Eh, yo siempre, yo siempre me manejé en el ámbito de, de la sí. industria. Yo siempre fui el maquilador, maquilas, maquilas. Mi esposa, mi esposa fue la que me llevó de las Orejas a, a estudiar. Mi esposa es maestra. Este, yo llegué, yo siempre he dicho, a veces sí, pienso que yo llegué tarde a la docencia porque yo apenas llevo cinco años. Eh, yo nunca pensé, la verdad, yo nunca pensé ser maestro pero me llevó mi esposa eh, y ya me, salgo y lo que me, me enamoró, me gustó de, de, este, de este maestro fue fue el, los niños. Me gustó mucho cuando me, me decían ya no era Cristian, ya era el maestro. Entonces se, se siento bonito. Y de ahí, de ahí para adelante me empecé a, a empapar de esto, me empecé a, a enamorar eh, y pues llevo, soy, soy graduado de la, de la, Escuela Normal Superior de la, de la Laguna Cursos Regulares, allá en Durango. Este Llevo, el, hace cinco años que me gradué, pero apenas llevo tres años en el servicio. Entonces, dos años trabajé en, en, en privada, este, y hoy en día estoy en privada y, y en la pública, acá desde, desde casa por, por la pandemia en línea. Eh, pues como acaba de ver ha sido algo, Tenemos, hemos trabajado todo el año. Desde el Nosotros nos fuimos de la, a la pandemia el 20 de marzo, para el 26 de marzo del 2020 ya teníamos la primera clase en vivo, eh, siempre he dado las clases en vivo por Facebook eh, yo sé que a lo mejor me voy a equivocar o que, o que me equivoco o cosas que a palabras pero nunca me ha gustado grabar una clase siempre las doy en vivo este hace un año hoy hace un año en 21 eh, eh, se, se dio por primera vez el, el una clase por el perifoneo de los hogares después hicimos muchos eventos sin miedo a equivocarme eh, creo que la, nuestra escuela secundaria José Santos Valdés bajo la dirección de de mi director eh, Jesús Mario Zamora este, hicimos una, un evento para el Día de la Madre, este, que gustó mucho, y lo hicimos una graduación virtual y en, en agosto se nos vino eh, teníamos que cambiar teníamos que cambiar de, de estrategia y fue cuando realicé el Peconeo Móvil y hoy en día eh, gracias a Dios lo, la, lo, la, la, la noticia del carro pues está recorriendo 42 países del mundo porque así fue lo que me dice la, la productora sí. Se fueron muy enamorados, muy contentos de nuestro estado de Coahuila, de nuestra gente este, y ahí y como lo están transmitiendo en, en la imagen eh, tengo un proyecto que se llama cruzando fronteras uh -huh. donde he llevado a mis alumnos a muchos países del mundo donde compartimos experiencias culturas eh, entre maestros de otras de otros países y alumnos y pues eh, creo que hoy en día pues ya no hay límites verdad ya no hay límites y más ya con esto con esto que nos pasó de, del internet allá donde en los seguidos eh, los de que hay yo Florencia, Coruña, donde donde se supone que no hay nada eh, o tenemos muy bajos recursos, pues las ganas y el amor de todos los padres de familia y alumnos, pues gracias a Dios salimos adelante.
0: Las ganas, las ganas y el amor por la profesión, creo que ahí está eh, parte importante de la clave de lo que usted hace maestro, que es usted un ejemplo y es eh, alguien digno siempre de reconocerse. Nosotros nos, nos, nos sumamos a esta Felicidad que usted tiene, porque pues compartimos con usted desde el principio, básicamente que inició con esta con esta eh, dinámica y pues hoy nos sentimos eh, obviamente eh, un poquito parte parte de este logro, no, claro que, sí. logro que, que tuvo usted eh, profesor. Algo que quiera usted agregar esta mañana?
9: Pues solamente dar las gracias, gracias por por confiar. Ahí está como usted lo dice, ustedes confiaron, confiaron en, en este proyecto, eh, fueron de los primeros que, que me escucharon cuando quería hacer este proyecto de del Perifone Móvil, eh, les agradezco mucho, eh, que Dios los bendiga, eh, creo que si, eh, aquí está el resultado de, por, por haber confiado, no no les fallamos a ustedes como, como medio eh, de comunicación, eh, no les fallamos, por haber confiado en nosotros, hay muchos que y darles gracias a todos, a todos los que me regalaron una tele a todos los que me, me regalaron eh, dinero, dinero para poder arreglar, a todos los que me ayudan a, a arreglar los celulares y la computadora, a una empresa de, de, de cable y televisión que muy muy conocida que es, se unió a mí y me regala me regala el internet en mi casa y es con lo que hacemos eh, los enlaces a, a mí y a una casa hogar nos regala el internet para poder seguir trabajando y a todos ellos eh, decirles que que lo logramos que los sueños se cumplan y que, que estoy muy orgulloso de, de ser maestro aquí en el estado de Coahuila Y pues estamos teniendo a, a nuestro bonito estado en, en ojos del mundo, sin miedo a equivocarse
0: Así es, y nosotros muy orgullosos de, de eh, usted profesor Le mandamos un saludo, nuestro respeto, nuestra admiración y pues nuestros deseos Porque su ejemplo, porque su ejemplo cunda
9: Bueno, sí, ojalá, o, ojalá, muchas
0: gracias que así sea. Muy buenos días, maestro. Que así sea,
9: Muy bien. saludos a todos.
0: Gracias. Le mandamos un abrazo.
9: Saludos desde San Pedro.
10: Gracias.
0: Siete de la mañana. Siete de la mañana con 50 minutos. Claudio Linda Morán.
1: Pues nos vamos al show de los famosos. Sí, al show de los famosos con Amberly Lozano.
3: El show de los famosos con Ambarly Lozano.
23: Frida Sofía fue diagnosticada con un trastorno mental desde los 15 años. Alejandra Guzmán ha decidido romper el silencio acerca de la enfermedad mental que padece su hija Frida Sofía Guzmán. En el programa me lo dijo Adela. Con la periodista Adela Micha, la cantante de 53 años, habló al respecto de las declaraciones en contra de Enrique Guzmán y otros miembros de la familia que ha tenido su hija de 29 años, mismas que han sido catalogadas como falsas por parte de su propia madre, quien aseguró conoce a su hija. Alejandra Guzmán aseguró que toda su familia tiene un enorme trauma luego de que la figura de enrique guzmán fuera señalada de una manera tan grave en lo que refiere a abuso sexual a una menor la cantante reveló que desde que tenía 15 años su hija fue diagnosticada con un trastorno de personalidad además de que desde temprana edad comenzó a automedicarse generando así una adicción a diversos fármacos Rafaela Maya regresa por fin a la actuación. Rafaela Maya declaró hace un par de semanas que después de varios meses de permanecer en una clínica de rehabilitación, retomaría su carrera. Incluso reveló que se encontraba trabajando en nuevos proyectos. Ahora salieron a la luz las primeras imágenes que podrían ser parte de una nueva producción en la que participará el actor. El proyecto que traería de regreso el actor del Señor de los Cielos se llamaría Cuando los Muertos Resucitan. Y en su cuenta de Instagram, Amaya compartió la sesión de fotografías que realizó en donde se encuentra rodeado de perros. Reportó para el Grupo Región Ámbar Lozano.
0: Ya son las 7 de la mañana Gracias Ámbar Lozano Por eh, su participación Como siempre en el show De los famosos, el mundo del espectáculo Que antes de despedirnos Yo no sé Si sea parte Del espectáculo O si realmente pues haya quienes no puedan dirimir sus diferencias de manera privada. Ya este tema de Enrique Guzmán, Alejandra Guzmán y Frida, se llama la, la nieta, ¿verdad? Yo no sé quién tenga la razón, por así si que ellos sabrán. Pero ya llegó, ayer veía yo que ya Enrique Guzmán ya demandó a su nieta por lo que anda diciendo. Ella no eximió o exhibió para ser... Eh, más precios, como prueba una foto donde está chiquita y la está como cargando el abuelo y tiene ella así una cara de sorpresa ¿verdad? y ayer empezaron a circular un video de cuando en un concierto Enrique Guzmán besa en la boca a su hija, Alejandra Guzmán que ya no era una niña total que como decía el buki ¿a dónde vamos a parar? decía, decía el buki ¿a dónde vamos a parar? pero bueno 7 de la mañana con 54 minutos, ya nos vamos esta mañana, esta mañana de miércoles, ya estamos a mitad de la semana, vuelan el ombligo de la semana, gracias como siempre por acompañarnos. Nosotros tuvimos algunas complicaciones para hacer la transmisión a través de Facebook, no crean que, que no estamos aquí en la cabina, aquí estamos, solamente que tuvimos algunas complicaciones que quedarán subsanadas a la brevedad el día de mañana. Ya nos estaremos viendo de manera normal. Por lo pronto, no me queda sino apreciarles el favor de su atención e invitarlos a que nos acompañen el día de mañana a partir de las 6. Ya está las 8 de la mañana aquí en Fuerte. Y claro, por lo pronto, no se vaya, Vienen los espacios informativos de Región Informa. Allá en la Laguna por la 103.5 con Sergio Peinbert. En Piedras Negras, para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM con Norma Ramírez. Para la región centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales a través de la 91.1 de FM con Rebeca Hernández y Joel Barrera. Joel Barrera y Rebeca Hernández transmitiendo desde Monclova, la capital del acero. Y en un momento más aquí, a través de la 91.3 de FM para la región sureste de Coahuila, regresamos Claudio Linda Morán, Ricardo Guzmán y su servidor Juan de León. Yo por lo pronto les deseo que la pasen de lo mejor que tengan. Un excelente miércoles.